0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 86e épisode du balado du podcast Natapier School. Alors aujourd'hui, on parle d'atypique et on reçoit Antoine Bolduc, un étudiant de la Natapier School. Alors je suis, comme vous pouvez vous imaginer, enchanté, folle de joie de pouvoir m'entretenir avec vous et surtout de vous le présenter. Alors donc, hein, soyez patient, je vous parle un peu de lui. Ensuite, on va discuter ensemble, je vais lui poser une série de questions. Alors donc, Antoine est un nouvel entrepreneur euh, qui a participé à une de nos formations, mais avec beaucoup de succès. Donc, c'est pour ça que je suis tellement contente qu'il a accepté d'échanger avec moi. Il est comptable de formation et c'est un grand amoureux du plein air qui l'a amené a créer sa propre entreprise de vêtements et d'accessoires, on peut dire vegan. Je sais qu'il il bouge beaucoup en ce moment dans leur présentation, on va en parler plus loin. Mais on peut dire ça, des vêtements et des accessoires véganes, pour vraiment apprécier les sorties en, natu- en nature en toute harmonie, hein, parce que pour lui, ça faisait pas de sens de porter des vêtements qui détruisaient la nature. Alors, Atypique est né en 2019... Et ils ont lancé, ils ont été retardés un peu par la pandémie, bien sûr, ils ont lancé leur campagne de financement public, hein, le fameux crowdfunding, avec brio, mais vraiment en 2021. En septembre, c'était en hein, septembre 2021. Voilà. Alors, merci, Antoine, d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci beaucoup, Nathalie Ça m'a un plaisir. <rire>
0: Alors, après avoir toujours fait une petite présentation, je pose toujours la même première question à mes invités, qui est toute simple, mais qui me fait découvrir beaucoup de choses sur mes invités. Alors, qui es-tu, Antoine Bolduc? Oui,
1: qui je suis, c'est une excellente question. Euh, je commencerai avec, un, tu l'as bien décrit, un amoureux de la nature de 26 ans. Euh, je suis originaire de la Beauce. Comme tu l'as mentionné, j'ai fait mes études en comptabilité. Historiquement, je ne me considérais pas entrepreneur. Je l'ai un peu découvert euh, à mes insu. Mon objectif, c'était vraiment d'aller dans les entreprises parce que les entreprises, pour moi, c'était le porte-voix du changement. Je trouvais que, surtout dans le domaine du plein air, les entreprises avaient un, un énorme impact là, sur la société, sur les gens. Puis j'avais envie d'avoir un impact aussi euh, sur la société. Donc, je trouvais qu'un comptable, c'était un poste assez important pour dire que je pourrais avoir un impact euh, donc, c'est, c'est à travers ça que je me suis dirigé vers les entreprises, mais finalement, j'ai, j'ai trouvé mes stages comptables horribles. Euh, c'était vraiment pas ma place. J'avais l'impression de, de, de mourir un petit peu, puis c'est là que je, j'ai commencé à m'impliquer là, dans des associations étudiantes, entre autres. J'ai découvert le, le monde de l'entrepreneuriat, puis là, je me suis senti vraiment
0: là, à ma place. Pourquoi Parce que c'est plus créatif, tu dirais Ou il y a un côté plus... Oui
1: Oui, absolument. Je dirais que dans, dans le contexte d'un, d'un comptable plus classique, là, on fait un dossier sans nécessairement se soucier... Euh, non, je dirais pas sans se soucier du client, mais du moins, le client a un nom, on fait le dossier, puis on passe au prochain. Alors que souvent, moi, quand je faisais un dossier, je lisais le nom du client, je trouvais ça intéressant, j'avais envie de poser des questions. Des fois, j'avais des questions sur les chiffres, mais je ne pouvais pas y poser parce que ce n'était pas notre, notre job d'aller plus loin. Euh, mais ça m'intéressait beaucoup. Alors que là, dans le monde entrepreneurial, il ben, n'y a pas de limite euh, à l'évolution qu'on peut avoir, aux questions qu'on peut oser, euh, poser puis aux choses qu'on peut apprendre. Puis, la P.R. School en est la preuve aussi. C'est un ah, peu comme oui. ça que j'ai débouché là euh, ben, pour prendre la balle au bon, là, mais...
0: <rire> ben C'était ma prochaine question. Comment nous, nous as-tu trouvé? Qu'est-ce qui t'a amené à la P.R. School? Ouais,
1: absolument. Je suis un peu une personne euh, old school dans l'entité que je suis, puis ça se décale un peu dans la typique. Euh, je lis beaucoup de, de revues papier, puis de, de journal papier. J'aime ça, je trouve ça.
0: Magazine air sûrement, j'imagine. Oui, évidemment, euh, ouais. là,
1: certainement. Oui, oui, mais d'autres oui, 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 aussi, oui. quand même. Puis toujours dans, dans le papier, même si c'est un, un magazine technologique. Puis à un moment donné, je me suis posé la question, là, comment on fait pour être dans, dans les journaux ou dans ces magazines là Puis j'ai commencé à chercher. Puis j'ai découvert des agences euh, comme la tienne. Puis je pense que c'est un peu comme ça là, que j'ai entré en contact avec toi. Puis aussi le fait qu'en voulant être dans ces magazines là j'ai réalisé que c'était, c'était plus complexe compenser. Euh, c'est pour ça que j'ai voulu travailler. Là, avec Complexe, et simple,
0: mais quand on ne le sait pas, c'est vrai qu'au début, on ne sait pas par quel, quel bout prendre ça, puis c'est à ça que ça sert, la Art School, c'est pour aider exactement des, des entrepreneurs comme toi ou des gens en marketing, des fois, qui ne savent pas comment intégrer les relations publiques dans leur plan marketing. Alors, voilà. Ben, quel, qu'est-ce que tu as appris dans la Art School? <rire> oui,
1: puis Avant, tu as tout à fait raison. Au début, ça semble très, très simple, puis quand on plonge dedans... C'est plus dur qu'on pense. Euh, mais, mais le plus gros point que j'ai appris dans la Zappier School, c'est, c'est le fait qu'on peut créer les opportunités, puis il faut créer, en fait, des opportunités d'être, euh, d'être présent dans les magazines, dans les journaux, euh, puis qu'il y en a de mille et une façon de créer. Il faut bien la créer, évidemment, là, mais c'est ça, il faut le travailler, il faut le prévoir, Pis pour contrôler un peu nos apparitions. Mais ça, ça peut être
0: simplifié. Tu sais, c'est-à-dire qu'on peut simplifier comme on a fait avec toi. Tu sais, c'est sûr que des fois, ça peut. Oui, comme comme tout, il y a tellement de possibilités dans le fond, comme tu dis. Fait que des fois, quand on regarde ça, on ne sait pas par quel bout prendre ça. Euh, mais je pense que tu sais, c'est ça, c'est intéressant. Euh, on a beaucoup travaillé les médias locaux, c'est-à-dire les médias d'où tu viens. Tu viens de la région de Québec. Et les médias, c'est ça. Sachez-le. Ça, c'est une bonne piste hein, quand vous êtes intégré dans un marché d'aller voir quels sont vos médias autour de vous, euh, d'en être partout dans le monde, parce que, au fait, hein, c'est ça, tu es une entreprise de, d'une région, d'un endroit en particulier. Puis je me rappelle qu'au début, tu avais été déjà approché par une télé. Donc, tu sais, on avait commencé comme ça. Puis si je ne me trompe pas, je crois, que j'ai, je donne beaucoup de webinaires, j'en donne encore, des webinaires gratuits, et je crois que tu avais participé à un webinaire qui était donné par une association du vêtement, une association canadienne du vêtement, hein, si je me trompe. Absolument, <rire> oui, c'est ça. Merci de <rire> m'appeler. M'a oui,
1: effectivement. Ah, Vêtements, tu fais Québec. Chose comme moi. Vêtements, Vêtements Québec. Vêtements
0: Québec. Vêtements Québec. Tu une
1: formation, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. J'avais découvert euh, les relations de presse, absolument. Puis j'étais déjà engagé euh, dans une intervention télé avec Radio-Can. Oui.
0: Puis, au
1: même moment qu'on commençait à, à discuter, puis c'est là que je posais beaucoup de questions. Puis tu, tu me pratiquais avant les interventions, justement. Pour, oui.
0: Tout à fait. C'est comment, donc, c'est des choses qu'on enseigne dans la Peer School, comment on parle aux médias, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce, qu'est-ce que ces médias-là recherchent. Et puis bon, bon on n'a pas toujours le, le contrôle sur leurs questions, mais on a le contrôle sur nos réponses. Absolument, absolument. <rire> puis écoute, c'était fou parce que je t'avais dit, écoute, assure-toi d'avoir la fameuse petite pop-up window sur ton site. Puis on verra après qu'est-ce que ça donnera parce que souvent on, on oublie ça. C'est-à-dire que je ne sais pas si tu te souviens, tu étais venu la semaine d'après, je t'avais demandé, est-ce qu'il y a des gens qui se sont inscrits à votre base de données? Tu te dis, ah, oh, je ne suis même pas allé voir Puis après avoir donné une entrevue, hein, une seule. Radio-Canada, ouais, Québec, ouais, donc très, très centralisé. Écoute, tu avais ramassé des centaines et des centaines. Je ne sais plus combien de centaines.
1: Oui. Trois, quatre cents,
0: non. C'est, Mais c'est, c'est un ça. chiffre incroyable là, pour ouais. là où tu es. Là. Tu sais, c'était comme Exactement. Alors, Ça, le
1: pop-up, c'est nécessaire quand on a une intervention. Hein? Surtout dans eux. un contexte où on était en lancement quelques mois plus tard.
0: Oui, Mais on devrait confiance. tout le temps l'avoir, cette fenêtre-là, absolument, puis capter absolument. les gens qui viennent, puis ensuite, puis je trouve que vous, les animez, votre communauté, vraiment d'une façon est très, très sympathique, et c'est très bien fait, ce que vous faites. Donc, en plus, les gens vont rester sur vos listes, ils vont devenir vos fans, ils vont acheter, des ils vont vous aimer, ils vont acheter tout ce que vous allez leur proposer. <rire>
1: Absolument, Donc, oui. ça,
0: c'était vraiment intéressant. Puis après, bien, c'est de voir justement par quel bout on prend ça. Puis on, a par... on parlait du modèle des six étapes. Que ça, c'était vraiment intéressant. Mais qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a frappé le plus? Bien, c'est... C'était intéressant ce que tu disais. C'est-à-dire qu'on peut choisir des choses puis qu'on a une, on a une certaine, si on veut entre guillemets, une influence, tout à fait. Mais tu as raison. Exact. C'est-à-dire que quand on comprend, mettons, qu'un journal va chercher euh, des, des histoires. Puis bon, euh, tu sais, c'est ça. Est-ce qu'on pouvait s'appuyer sur des, des tendances? Je ne sais pas si tu te rappelles, on s'est beaucoup appuyé sur la tendance justement locale. Maintenant, c'est fou, hein? ça a l'air d'être tout à fait euh, normal, de parler de produits locaux, euh, mais c'est une tendance qui est encore là. Euh, ça a vraiment débuté pendant la pandémie. Puis vous êtes une entreprise qui produisait localement, vous, vous, vous fabriquez, euh, vos, vos couturiers, vos couturières sont, sont ici, dans votre marché vous êtes vraiment, vraiment très, très local. Donc, ça, c'est intéressant pour les consommateurs qui sont à la recherche de ça depuis la pandémie. Tu sais, vraiment... Euh, moi, je dis que le local, c'est une... Tendance, tu vas peut-être m'entendre dire ça, je dis ça souvent, que le local, c'est la tendance la plus internationale qu'il n'y a pas parce que tous les pays s'y sont mis. Tous les pays tentent aussi, tranquillement, pas vite, de refaire, de reprendre de la production. Je regardais un reportage en France où ils veulent ramener aussi la, les jeans... Euh, « made in France euh, », en, fabriqué en France. Mais tous les pays s'y sont mis puis c'est un peu normal. Tu sais, on a réalisé qu'on était dépendant beaucoup de la Chine, n'est-ce pas? Oui, exactement. Puis, euh, c'est, un, c'est une super vague, ça. Mais C'est intéressant, euh, justement, en France, on discutait
1: récemment là, avec des gens que l'industrie textile en France aura un jour perdu son « made in France » parce que les salaires ont trop monté et les clients n'étaient pas prêts à payer. Je serais, j'ai hâte de voir si les gens, un peu comme nous ici, est-ce qu'on est prêt à payer pour du fabriquer ici, sachant qu'il va falloir payer le prix parce qu'on veut bien, bien traiter les gens ici?
0: Puis tu vois, je vais te révéler aussi un autre secret qui est une autre tendance sur laquelle tu peux t'appuyer, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de l'inflation. Donc, c'est un avantage d'être une marque locale parce que va, l'inflation pardon, va faire augmenter tout, tous les prix vont augmenter et les produits locaux qui n'ont pas été transportés vont quand même être beaucoup moins touchés. Que, que des produits qui vont avoir beaucoup voyagé, que des marques étrangères qui, qui vont donc... À un moment donné, si les coûts de transport explosent de 30-40 ben, ça va se refléter dans le prix. Tandis qu'une marque locale qui n'aura pas besoin de, de voyager autant... Euh, fait qu'il y a quelque chose avec l'inflation. Je te, je te lance une piste. <rire> Pour ton prochain communiqué, tu pourrais euh, prendre un angle très business et dire, okay. euh, écoutez, euh, encouragez-nous, d'autant plus qu'avec l'inflation qui s'en vient... Nos produits vous sembleront plus si chers que ça parce que tout va augmenter. Donc, d'encourager les marques d'ici, c'est encore plus important. Euh, tu comprends, c'est à dire que ce que ce que les gens vont payer, ça va être du transport, des augmentations de prix. On le sait, là, l'inflation est, est, est présente. Ouais, exact. Euh, fait que bref. Et qu'est-ce que tu as vu émerger d'ailleurs depuis la COVID dans les tendances Qu'est-ce qui vous a peut-être bon vous causé des toutes sortes de, de... <rire> de ralentissement, on va dire, dans ton, dans ton lancement, parce que tu as démarré en 2019, donc euh, ça vous a ralenti, mais qu'est-ce que ça, a, est-ce qu'il y avait des avantages?
1: Ah, absolument. Euh, c'est officiellement, le démarrage du projet a été en 2019. Par contre, on l'a lancé euh, véritablement en octobre 2021, donc en octobre dernier. Ça a ralenti le, le, le lancement, d'atypique la Par contre, le plein air a tellement pris une énorme expansion dans les deux dernières années. Absolument, là, on n'avait que ça à faire, aller dehors. Tous les gens, ceux qui en font, qui en faisaient en font encore plus. Ceux qui en faisaient pas l'ont découvert. Et tous les angles du plein air aussi. Là, autant le, ceux qui faisaient un peu de plein air sont tombés dans le plein air très technique, alors que ceux qui en faisaient pas ont pris la place des plein air plus euh, dans l'observation. Euh, donc là, tout le monde va dehors, tout le monde profite du plein air. Puis les, les grandes marques ont évident... Évidemment, profiter de tout ça parce que là, les gens voulaient bien... En plus, qu'on avait plus de sous, évidemment. Donc, chaque personne avait plus de sous, chaque personne s'équipait mieux. Donc, c- cette tangente-là vraiment, qui nous a aidé vraiment beaucoup au niveau de la vente, au niveau de la visibilité, euh, même si le reste a été plus difficile, effectivement, là, au niveau de l'approvisionnement.
0: Puis on a eu quelques... Parfois, ce n'est pas nécessaire aussi, pour revenir aux relations publiques, d'avoir 1000 euh, articles. Des fois, tu peux en avoir quelques-uns. Dans ton cas, et un cas comme ça, où on en a eu quelques-uns... Euh, et ça vous a amené vraiment bon, une, une certaine, on, on peut le dire, une certaine notoriété euh, et plein de gens qui se sont inscrits sur votre infolette, ce qui est merveilleux parce qu'au fait, vous avez lancé votre euh, financement public avec pas tant de monde que ça dans votre liste. Puis toi, tu t'attendais, on peut le dire, on peut révéler les chiffres, c'est public. Tu pensais, euh, oh, on va peut-être ramasser un 30 000 mais écoute, en une semaine, ça a explosé puis tu as ramassé plus de 160 000 si je ne me exact- trompe pas.
1: Non, exactement. Oui, je pense qu'on a démarré... là avec peut-être un 1500 ou 2000 euh, courriels, dont un 800 qu'on avait ramassé avec
0: vous. Tu vois, fait, des fois, les gens pensent que ça prend hein, des listes, des, 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 des bases, des, des, des millions de courriels pour pouvoir faire des choses, mais non. Au fait, il faut avoir les bonnes personnes dans sa liste. Puis je pense que ça, c'est un bon exemple. Après, bien sûr, il faut toujours continuer de, de, d'accroître sa communauté, mais tu vois, c'est un exemple incroyable. Donc, les gens qui se sont inscrits sur votre liste étaient vraiment intéressés par vos produits. Hey, oui. C'est vraiment oui, fou, ça. On a ça. Vraiment ça, c'est une belle, belle présence aussi là, dans, les,
1: ouais. dans les médias, entre autres les journaux. Puis, notre no présence médiatique était c'est ça, avant le lancement, surtout, dans les plus importants.
0: Oui, on euh... avait commencé avant. Puis bon, ben, après, c'est un peu compliqué, sachez-le. Les médias, des fois, parler de sous financement ça Ils sont un peu frileux oui. à parler de ça parce qu'il bon, y a eu toutes sortes d'histoires. Mais là, en fait, maintenant que vous l'avez fait, que vous êtes en train de livrer... À tout le monde, parce que oui. ça, c'est tout un défi, n'est-ce pas? Surtout quand oui. on a un succès qui explose comme ça. Il faut quand même tout fabriquer après, ce qui est un énorme défi. Mais vous êtes en train de de, hein, de rendre, de, de livrer tous vos, vos produits et vos promesses seront rendues, des fois avec des petits délais, mais je trouve que vous communiquez très bien. C'est Vous expliquez aux gens, écoutez, on est une nouvelle entreprise, on ne pensait pas qu'on aurait autant de succès, etc., etc., et puis, qu'est-ce que... Qu'est, si, on, si on revient au web, parce que tout le monde, hein, depuis la pandémie, tous nos clients sont obsédés par Internet, bien sûr. Euh, je vous trouve très bon. Je trouve que ce que vous faites est magnifique. Est-ce, quelles sont vos pratiques? Quelles sont les meilleures pratiques euh, d'atypique équipement oui, <rire> sur le web?
1: Euh, ben, honnêtement, le, depuis le début, le, le contenu, la qualité du contenu euh, puis la finesse du contenu, c'est quelque chose qu'on n'a jamais désigné. Euh, dès le départ, à l'interne, on avait des gens qui prenait bien, surtout mon associé Laurence qui prenait d'excellentes photos. Euh, puis ça a été un fil conducteur qu'on a toujours, toujours gardé. Euh, on a découvert évidemment la vidéo aussi qui était une belle approche pour nous dans le médiculinaire. On a vraiment trouvé une niche là aussi euh, pour transmettre de l'information, de l'émotion à travers la vidéo. Puis c'est une chose aussi qu'on garde continuellement. Euh, vous avez probablement probablement vu sur les réseaux sociaux.
0: Là. Ben oui, qui est formidable. On
1: maîtrise bien. Je ne sais pas si c'est, c'est, c'est une grande Avec force. Avec de l'humour
0: là. en plus. Exactement. C'est toujours facile à faire d'avoir de l'humour non, dans absolument. la publicité.
1: Puis je pense <rire> qu'à ce jour, c'est une grande force parce que les clients viennent nous voir, nous disent hey, wow vous êtes... ils ont l'impression qu'on est une grande entreprise, là, pratiquement oui. internationale, alors que ça peut chiquer en arrière, ça peut être, c'est ça. Euh, vous
0: commencez, en vous encoule, êtes un petit Mais du ouais.
1: moins, c'est si on est capable de transmettre l'information et de transmettre l'émotion.
0: Atypique équipement, et puis je vais mettre les liens bien sûr euh, sous l'épisode, ne vous inquiétez pas, vous allez voir cliquer en, en dessous de notre podcast, c'est sûr. Puis quels sont les, les plans d'atypique euh, équipement à court terme? Qu'est-ce que vous avez comme plan?
1: Clairement, vu le Kickstarter, de consulter notre production, consolider notre équipe euh, au niveau de l'atelier pour être en mesure là, prochainement de répondre à la demande et euh, de produire en plus grande quantité. Sinon, évidemment, aussi d'avoir beaucoup plus de visibilité, donc commencer des partenariats, commencer avec des points de vente puis travailler tranquillement notre notre croissance à travers le Québec.
0: Formidable. Puis en terminant, qu'est-ce qu'on vous souhaite?
1: En 2022, clairement, une stabilité au niveau euh, de l'équipe. On est chanceux, on a a des des belles personnes puis c'est assez stable, mais clairement, il faut qu'on garde ça comme ça parce que l'équipe est foi de tout, là. Clairement, chez Oui, par exemple, ben Oui,
0: c'est et... ça. Tu as des gens qui sont très. qui ont à cœur euh, oui, l'entreprise. Absolument. Sont en, en, tout, tous, tous. Vous êtes tous des, des, des amoureux du plein air, je suis certaine. Oui, ah, oui absolument. Et <rire> <rire> oh, <rire> ben, merci d'avoir euh, merci accepté beaucoup. mon invitation. Alors, à, à nos auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu, comme, comme à toutes les semaines. Et que c'est, moi, j'appelle ça la petite pause euh, marketing, euh, PR pour stimuler la cré- créativité et donner des idées aussi à d'autres euh, puis expliquer un, encore mieux ce qu'on fait du côté des RP. Puis on a un nouveau programme, alors vous voyez comment notre ami euh, Antoine Bolduc a pu bénéficier de mon programme et là vraiment tu vas voir, d'ailleurs je vais t'envoyer le lien Antoine tu vas pouvoir, euh, comme tu as participé bien. à la première cohorte, tous ceux qui ont participé aux autres cohortes vous êtes abonnés à, à mes formations à vie, donc je vais vous envoyer tout ça. Alors voilà, donc j'espère que vous a, ça vous a plu bien sûr et que vous serez des nôtres la semaine prochaine.